0: えー、お前の母ちゃん宮川勝です。ここは潔く、議員辞職をすべきだと、決意をするに至ったところでございます。はい。えー、これはですね、公明党の遠山議員が、議員の辞職を表明したやつですね。昨日、あのー、僕は、えー、コロナの宣言延長っていうのを受けて、宣言延長ってことは、あの、緊急事態ですよ、緊急事態ですよって、宣言し続けているセリフが長ゼリフになるように聞こえるよね、と。今その宣言を、緊急事態ですよ、緊急事態ですよって言い続けていないならば、それは宣言延長ではないんじゃないみたいな。宣言そのものは終わってるよね、と。え、緊急事態宣言、緊急事態ですっていう、なんだろうな、緊急事態の期間が延長ですよね。正確に言うと、え、俺これ間違ってんのかな緊急事態が、緊急事態宣言が延長じゃなくて、緊急事態宣言が出されたのは、いついつまでが緊急事態の期間ですよっていう宣言が出されたわけでしょだから、緊急事態の期間が伸びたっていうことでいいんじゃないかなみたいな。あのー、もうね、普通のラジオではあまりにも頭が悪すぎてどうでもいいよバカみたいな風に人から言われそうなことを僕が昨日ね、まるであの小さなおもちゃを得た貧乏な家の子供のようにそれしか遊ぶものねえのかよみたいな感じでそれを面白がって喋っていたっていうのが昨日の、えー、ポッドキャスト、このお前の価値宮川かまさだったのですが、それと同じように、えー、その言葉のね、あを取るとか、いちゃもんをつけるというね、ことを、難癖をつけるということで言うと、この公明党の東山議員が辞職を表明しましたが、えー、自分で潔く辞することが最善の策かと思いみたいに、自分で潔くっていう単語を使っている時点で、すでに潔さのかけらもないんではないかなと僕は思うんですよ。これ間違ってます合ってますよね。もう何にも間違ってないと思うんですよ。だから、本当に潔く、あのー、やめたいんであれば、潔く辞することにしましたって言うと、自が自賛してることになるから、俺って潔いだろうみたいな。あの、杉ちゃんと何も変わらないと思うんですよね。<笑>俺って潔いだろう<笑>あれはね、杉ちゃんはワイルドだろうって、全然ワイルドじゃないことなのに、それをワイルドだと思っているっていうバカバカしさがギャグなわけで、あのー、なんかね、構造が、入れ子構造になってますよね。だからキャラクターだから成立するっていうことになってるんで、あって、で、これも、潔いだろうって自分で言ってるから<笑>、トラさんみたいにね、潔いだろうお前たち、<笑>とかって言ってね、タコじゃなきゃいかかとかっていうような感じで言ってるから、潔さの欠片も感じられないよ。っていうね、で言わなきゃよかったんじゃないのっていうそういうあの言わなきゃよかったんじゃないのっていうのは、まあ、他にもいっぱいありますよねありますよねとかって言って、まあ、俺もねやっぱりあのいろんなところでねいろんなこと言わなきゃよかったなっていうのはねいっぱいありますしもっと言っとけばよかったなっていうことも,ももちろんいっぱいあるんですけどこの人はその典型的なパターンですねそしてですねえー、僕の中で、えー、ちょっとあのなんだこれってわけわかんなくなってきたぞと思ったのがやっぱりあのクラブハウスなんですねで、iPhone 持ってる人はみんな入れるらしい。代わりに iPhone じゃなきゃ入れないっていうことらしいのね。まあ、そのうち Android もできるんだろうけれど。で、それね、あのー、宮川猿の誰なんだお前はっていうね、一番最初に僕が27歳ぐらいだったかな、あの、TBS ラジオで喋り始めた時の作家をやってくれてた中野敏成さんが、えー、ちょっとなんかやろうよ、つってね。あのー、あれから20年経ったぐらいからいや、本当にすごい番組でしたねって、誰なんでお前はのことをいろいろ言われるようになったので、あの、ちょっと一回宮川さんと、あのー、ね、終わった後何にもその番組について話していないので、おしゃべりでもしましょうよみたいな感じでね、クラブハウスに誘われたのを今度の土曜日にやることになったんですけど、えー、私宮川はですね、ドドンガーというアカウントで入ってますので、あの、よかったら、えーなんだうん、フォローしなくても、まあ、中野さんが段取るようなこと言ってましたけど、えーまあ、フォローしていただいてもいいですし僕はあのー、これただねどんなもんじゃいっていう、あのー、つもりで見てるだけなので、あのー、そんなに、ね、長くちゃんとやる気はないんですよね、えー、利用する気もないしそこで参加する気もないんですよ、うんあのー、人からね言われたんですよ、えー、と石川さんと、えー、石川義弘さんとねトークライブを毎月一回やっているけれど、それができないのであれば、クラブハウスで石川さんとやったらどうですかみたいな、あの、つなぎぐらいにはなるんじゃないでしょうかみたいなことを言っていただいたんですけど、まあ、それはね、あの、ちょうど、えー、内政ボーイズというポッドキャストを立ち上げたばっかりなので、あのー、もうね、えー、結構な人がそれを聞いてくださってますが、内政ボーイズ、内政はね、内側を反省するのせいですね。<笑>内政ですよ<笑>。自分について内政するっていうね<笑>、どんな首相な立場を貫くおっさん二人のトークなのかってことなんだけど、その内政ボーイズというポッドキャストを始めたので、それ大丈夫なんですよっていうことをね、人に、あの、その、まあ気を使ってね、教えてくれた人に、あの、返事したんですけど、やることになったんです。ね、中野さんとね。で、あれそのものが、やっぱなんか、意識高い系とか、おしゃれとか、そういうあの、雰囲気をね、すごい重視するもので、で、あの、iPhone じゃなきゃダメっていうのも、そういうのがね、やっぱ、あの、そんなに広めたくないけど、ある程度広めたいとか、ブランディング考えてるところがあるでしょあの、YouTube よりは、微名をみたいな感じっていうね。うん、だからその、えっ、ー、と、いわゆる、ブランディングをすることによって、あのー、おしゃれな自分を装いたい人とか、私トレンディーみたいな<笑>、あの人たちが集まるとか、もしくは本当に IT 好きな人とね、あとはその新しいもん好きがとっついてくるだろうからってことで、普通にビジネスの宣伝として、えー、媒体としてそこを利用するっていうような、あのー、なんだろうな、普通のね、えー、ビジネスの山っ家で乗り込んでくる人とかばっかだと思うんですけど僕は全然そこはあの行くつもりないんですけどね単純にあの話の種に中野さんとやってみるっていうだけなんですけどで,、まあ、でもせっかくね今度の土曜日にやるとはいえあのそれはね1回しかやらないと思うんですけど僕も中野さんもそんなにねあの暇でもないしあのそれぞれ単価高い人間なので<笑>まあそんなこと言っちゃいけないな<笑>。<笑>そんななこと言っちゃいけないないけやねあのーアーカイブも残らないしそこで何をしたところでねえ何だろうな自分がねそこでステップアップの,あの踏み台にして何かをしたいとかっていうような野望とか野心とかもないのであのどちらかというとねうんあの早くトークライブ再開したいなとか早く演劇のね公演打ちたいなとかそんなような感じなんですけどね。ただ、その、えー、や土曜日まではどういうものなのかを勉強しなきゃいけないと思っているので、いろいろ勉強してみたところ、やっぱりねあの、バンバンバンバンこれだけ話題になってるから、iPhone ユーザーが入ってくんですよね。で、この人たちのこうだよ、この人たちこうだよみたいな感じでえ、フォローしたら、フォローしたらみたいなのがバンバン出てくるのね。英語だからよくわかんないんだけど、まあ大体わかるじゃないですか。で、OKOKOK みたいなことやってったら、あのー、1プラス1かける2という芝居に出てくれた、まあ、ビタミン大使 ABC ね何度も出てくれている、千脇き也という役者がですね、あのー、ダイレクトメールくれて、宮アさんなんかあの、招待いただけてありがとうございましたとかって言って、びっくりしましたとかって言って、連絡があったんですよ、さっき。<笑>で、そこで俺は初めて、あれ、俺、この人たち、招待してたのみたいな、招待してたらしいぞ、みたいな感じになってて、え、どういうことなんだみたいな。え、っていうことは、あのー、俺は、俺をクビにした人、えー、俺,を俺の番組を終わらせた TBS ラジオの編成の、えー、人、まあ、名前は、ね、あえて出しませんけどもうその方に迷惑かかっちゃうからねあのその人に招待されて入ったことになってんだけどその人の招待枠を2つしかないのを1個使っちゃったっていうことが申し訳ないと思ってたんだけどそうでもなかったのかなとかそんなことをちょっと思ってたりする、えー、そういうクラブハウスです。あの最近、ね、インスタグラムにあのなんだえーベージュのね、えー、自分のあベージュの,あの地の色で自分のアカウントのあのー、なんだ情報を載せてる人がインスタにねスクリーンショットで撮って載せてる人増えましたけどあれ全部クラブハウスなんですよで自分をフォローしてねとかそういうことらしいんですよね僕も一応撮ってやってみたんですけどま、あの、今度の日曜やるから、あの、土曜日やるからっていうだけなんですけどね。で、今度の土曜日ね、またね、取材に行ったり、あの、一日外出てるから、多分外からの参加になるんじゃないかと思って、その、あの、4G か、4G 環境で大丈夫なのかっていうのはちょっとあるんですけど、ま、ダメならダメでも、ま、あいいかと。とりあえずやってみることにしました。さておき、え僕今日ですね、またあの、わけわからないものをもらいました。えー、メールです。こんにちは。で始まる、陽気なメールだったんで、紹介しますね。遺憾ながら残念なお知らせがあります。2ヶ月前からあなたがインターネットをブラウズする際に、利用している電子デバイス全てにアクセスし、それ以降あなたのウェブ上の行動を監視しております。そして今日はあなたの身に起きている下記のことを暴露しましょう。また、写真、動画、ソーシャルネットワークの承認情報、チャット、連絡先を含む全てのあなたのデータも保存済みです。このマウルウェアは頻繁に更新されるため様々なサービスやシステムアドミニスたアダミニストレーターで検証されることはほぼ不可能です。だから非常に長い間あなたが私の存在に気づくことはなかったのです。近頃あなたがポルノの大ファンでアダルト動画鑑賞を楽しんでいることを知りました。意味はお分かりですよね。点点点。あなたが勢いよく写生するいくつかのクリップを編集して<笑>マスターベーション中に閲覧していらっしゃった動画を<笑>組み合わせることにしました<笑>。暇だね。暇だね。数回マウスをクリックするだけで、とても簡単にこの興味深いビデオをあなたの連絡先、お友達、親戚全員に送信したり、ウェブ上に単に投稿できたりすることはもうお分かりでしょう。私が想像するに、あなたはこの状況を回避したいと思っているのではないでしょうか。これはあなたにとって本当に恥ずべき悲劇的なことになるかもしれませんからね。<笑>そんなことはねえよ。<笑>さて、あなたは、とてもまともな正直な人のようなので、このような状況に追い込みたくはありません。なので、下記のような取引をしませんか ?1450US ドル相当のビットコインを私に送金していただき、送金を受け取るとすぐに私はあなたに関する全てを削除しましょう。私はあなたとあなたのファイルに今まで2ヶ月間も費やしてきたので、この金額は私にとっては、小鳥の餌のようなものであることはご理解くださいね。はっはっはっは。はっは。私のビットコインウォレットは下記の通りです。返金いただくまでに48時間の猶予を与えましょう。意味がないので私のメールには返信しないでください。このレターはあなたのメール内で作成していますし、単一の電子メールデータベースから取得した返信アドレスを利用しています。なんかね、今後またこのようなフィッシングに引っかからないようにしてくださいねって書いてあって、フィッシングって認めてんじゃねえかよっていう<笑>。フィッシングに認めてるのに<笑>。フィッシングって自分で言ってるのにここにビットコイン入れるバカいないだろって思うんだけど超面白いなと思ってすげえな今後またこのようなフィッシングに引っかからないようにしてくださいねっていうのは最後の最後にこれフィッシングだよって言ってるからもし俺がこれやばいビットコインあの振り込まなきゃと思ったとしてもその必要はないなっていうことを最後に種明かしするっていうすっごい逆メールになっちゃってるんですよね。あのね、これ散々来るんですけどね、全く僕同じないんですよね、当たり前だけど。なぜなら僕アダルトサイト見てないからなんですよね。全く見てないですから。<笑>何言ってんの本当に何言ってんのとしか思わないですね。面白いよね。こういうのをなんか死んいけど頻繁に来るんだよなまあ、ひどいなと思うのは、エッチな服を着てネット放送をしろと、エッチな洋服を着てネット放送をしなさいと、えー、迫ったんですね、女性に。出演者にね。で、それを拒否した、エッチな服を着てネット放送するのは嫌ですと、拒否した女性を殺害した男に、懲役35年の刑が処されました。韓国。これは、えー、もうびっくりなんですけど、去年の話なんですけどね。あのー、ええー、インターネットで投資放送をする、なりすまし BJ をしながら、1月、去年の1月に、えー、ウィジョンブシ、シ、えー、ウィジョンブシ内の、オフィスに、えー、事務所を構え3月から A さんという女性をスタッフとして採用したとでこの人が100人勤め始めてから100日過ぎた頃からちょっと本性を出すようになってきて株関連のインターネット放送に出演する際に、えー、露出の激しい服を着て、えー、出てくれと強要し始めただが A さんはこれを拒否した翌日 A さんが出勤すると、被告は狂気で威嚇し、A さんを椅子に縛り付けた。この状態で被告は、俺がお前に食べさせ、与えた金を全部返せ、と怒鳴り、A さんの母親に1000万ウォンを振り込むように脅迫。その後、被告は睡眠薬と神経安定剤を A さんに無理やり飲ませた後、ロープで A さんの首を絞め、ベッドに横たわった A さんに対して性的暴行を加えようとした。しかし直前に A さんが抵抗すると、再びロープで強く首を絞めて殺害。この2日後、被告は自首をした。警察の聴取に対し被告は A さんのせいで計画が崩れた。それまで借金を抱えながら、食べさせてあげたのに、たくさんのものを買い与えたのに、露出の激しい服を着てインターネット放送するように言うと、これを拒否したために頭に来た後、犯行動機を語っている。懲役35年が司祭で言い渡され、20年間の位置追跡電子装置アンクレットの付着が命じられた。ちなみに法廷で傍聴していた遺族らは宣告直後耐えきれずに涙を流し裁判過程において妨害することがないようにと静かに退席したと報じられた。びっくりな話ですよ。いやー、なんなんすかね。あのー、だから半分異性として好きになってたわけでしょ。多分。最初から。それはひどいよなっていうことなんだけど。で、これは、あのー、ま、芸能界においては、えま、殺すっていうことはね、そうそうないですけど、まあ、あるあるで<笑>、またこの、ネットだから言えるぜ、みたいな感じになって、勇気になってる俺もどうかと思うんですけど、あの、ま、とあるラジオディレクターも言ってましたけれど、あの、うちにね、出入りしていたラジオディレクター、フリーのラジオディレクターも言ってましたけど、やっぱフリーのラジオディレクターって、いろんな海戦山線、いろんな人間とね、あの、付き合うから、あの、いろいろな人と出会いますよね。うん。な、なので、いろいろなことが見えてくるんでしょうね、多分。こう見分ける力も出てくるだろうけど、若い女性を、えー、アーティストとして、シンガーとして、もしくはアイドルとして売っていきたいんだ、っていう、社長が、えー、来た場合、ね、女の子連れてきた場合、大抵、あの、そのアイドルとできてんだろうな、みたいな感じは、まあ、僕の中ではもうすっごい、あの、もう鉄板に近いレベルの、大抵そうだよね、みたいな。で、アイドルはね、そうじゃないんですよね、意外とね。アイドルは夢を見ているので、あの、意外と、あの、なんだろうな、ちょっかい出していけないっていうことを分かってたり、もしくは、アイドル側も本当に純だったり幼かったりするから、そこまでいけないね、あの、スケベオヤジが多いのかもしれないけど、シンガーソングライターとして売っていきたいとか、シンガーになりたいみたいな大人の女性を一人売っていきたいんです、つって、宮川さん、こいつどうすかねみたいな感じで来るのは、あの、大抵、あの、ちょっかい出したいと思っている、もしくはすでにできているの、どっちかなんじゃないかなっていうイメージが僕の中にはあるんですよね。でまあ、それはそうだよね。自分の会社で、あの唯一の所属タレントとしてこの人を売っていきたいっていうふうに思うっていうことは、まあ、あの、普段の生活で、そのマネジメント業務以外の業務でも不労所得を得られているボンボンか、あなんか、大金持ちかのどっちかで、で、その空いてる時間にアイドル売り出すっていう仕事をやりますみたいな、それも絶対仕事になってないはずなんだよ。なぜなら、あの、その所属タレントが一人しかいなければ、そいつが金を生み出さない限りは、マネジメント料も入ってこないわけだから、逆に出ていくことの方が多いはずなんだよね。付き添いしたりとかね。なんか、で、ギャラも大してもらえない番組の打ち上げ行ってもね、隣にいて、あの、周りからちょっかい出されないように気をつけなきゃとかいうようなことはやんなきゃいけないし。ねだから、混同すると良くないなっていう話ですよね。うん。あの、前にね、僕の好きなラジオ局の社長がですね、えっと、秘書にすごい美人がいたんだけど、まあ、あまりにも若くて美しいことにより、もう周りの人間が何かと言ったらちょっかい出すから、もうおばちゃんに変えたんだよって言ってて、さすがだなと思ってね、いや、絶対その方がいいよと思って、まあ、その方がいいよっていう言い方も失礼だけど、うん、やっぱね、美人さんはね、目に留まるし、ちょっかいも出されやすいとか、そういうことがまあさんざっぱらあるんでしょうね。だ、これもね、あの、なんかね、ちょっとかわいそうな話ですよね。でもね、この A さんが、そういう気持ちをこの男が持ってるかもしれないということに気づくべきだという考え方は絶対的におかしいしあの誤ったねえー、見方ではあるから仕事としてやってたのに何ですかっていうことだからもうな酌量の余地は全くないけどだけどやっぱ男女の関係とか好みのタイプっていうのはあのなんかねえ完全なる公私混同を避けるということにおいては、なかなか難しい要素なのかもしれないなっていうことを、ちょっと思ったりしましたね。えー、さておき、私宮川ですね、えー、もうこの大塚霊様スタジオの下見が終わったは終わったんですけど、あのー、中国人の方がいらして、えっ、ー、と、その人がやってることがね、すっげえ面白いんですよ。多分これね、あのー、まあ、情報公開になったら言いますけど、その方々の講演そのものがうちでやるっていうことが情報解禁になってないと思うので、あの昨日の段階で下見に来るとかいうことさえも本当は言っちゃいけなかったんじゃないかなって、ちょっと今思ってるんですけど<笑>だ。あの、だ、なので何をやるのかとか言うのは、あれなんですけど、すげえ面白いんですよね。あ、そんなのあるんだと思って、ええー、さすがだなと思いましたね。びっくりしました。そして、あの、下見に来られた中国人の方に、僕は義理の妹が中国人なんですよっていう話をして、あ、そうなんですか、つってね、言ってましたけど、あの、面白いのは、ええと、やっぱり、あの、そういうことで、あ、それはそれはっていうふうに、ちょっとこう、親しく感じられるようになるんですよね。うーんで、あとはやっぱり中国に対するイメージを我々が思っているのと違って、日本にいる、日本で出会う中国人の方っていうのは、やはり温厚であり、あの、中国で見かける、みんなが口喧嘩しているようにしか見えないような、あの、怒鳴り合うような日常会話っていうのは、やってないよねっていう感じがありますね。東京アナウンス学院にいる人もそうだし、うん。で、この、とりわけね、アジアにおける、あの、差別とか、うがちとか、嫌われてんじゃないのっていう被害妄想とか、憎まれてるんでしょ、同性とかっていうような錯覚っていうものは、どうしてもね、拭いきれないとは思うんだけど、あの、僕もね、えっ、ー、と、今回ね、えー、注意しなきゃなと思ったのは、自分の親戚に中国人がいるっていうことももちろんあるんだけど、前にね、あのー、韓流ドラマブームがドバーっと来た時に僕が何の気なしに何の悪気もなく喋ったフリートークであの韓国人の親子のリスナーを寂しいと思わせることが過去にあったからなんですよ。で、具体的には韓流ドラマに夢中になる奥さんっていうのが問題になっていた時なんですね。で、僕の女房が韓流ドラマが大好きであのー、いつも見てたんですよね。で、えー、韓国に旅行に行きたいって言って、その、僕の嫁はんが、えー、見ているドラマの、ロケ地となった場所に行けるような形で、韓国旅行を家族で組んで、行ったことがあるんですね。で、それを、いや、もうね、このぐらいで住んでよかったよ、みたいな感じで、うちのもう、もう、バカ嫁が本当に、みたいな感じで、あのー、要は、反流ドラマにハマって、旦那が稼いだ金をいっぱいつぎ込んじゃって、その人のグッズを買うとか、その聖地に旅行に行くとか、そういうオフ会に行くとか、ハイタッチ会に行くとか、なんかそういうようなものに浪費しまくっちゃうっていうことがすごい社会問題化した時があったんですよね。で、そのことに対して、もうそういう風になったら嫌だなぁ、みたいな、もう困ったもんだよ、うちの嫁はんにも、とかっていう話をしてたのね。だけど、それは、その社会現象があるから、うちの嫁さんがそういう風にならないでくれよって、俺大して金、稼いでないのに使い込まないでよお願いみたいな、多分そういう風にはならないだろうけど、そうなったら嫌だなっていう、とほほのエピソードとして喋ってたんだけど、そう受け止められずに、あの、反流ドラマを気に入っている嫁さんを毛嫌いしていたっていう形で、あの、ショックを感じてたんですよ。ずっと僕の番組を好きで聞いていたんだけど、その、そのね、時になったら僕とうちのせがれはやっぱうつむいてしまいましたと。えー、韓国人であるということはこんなに宮川さんに嫌われることなのかって思って切なくなりましたみたいな感じのメールをもらったんですよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってって感じですよ。あの、違いますよつって、いやー、なんか伝わんないんだなと思ってねお。全然伝わんないんだなと思ったんですよね。で、これもまたネットだから言いますけれど、僕はあのー、なんかね、えー、韓国が嫌いな、えー、タレントの名簿みたいなものに入ってるらしくて、あのー、なんかね、ビートたけし、吉田てるみ、宮川まさるとかって言って、はっきりと韓国嫌いを表明している、あのー、人たちみたいな感じの中に名前が出てくるんですよもう意味が分かんないんですよ全然そんなことない大好きなんだけどでもそれによってなんかね韓国国籍の,あの知り合いとかになんかちょっと疎遠になられたりいやそんなことないのにな大好きなんだけどなね韓国市場にもねキムチも買いに行くし韓国旅行も行くしいまだにね、あのー、猟奇的な彼女のねあの女優さんとね、一緒に一度でいいから目が合ったら嬉しいなって思ってるような<笑>あのタイプですし、ね、えもうそれはそれはアフタースクールの奈々さんスタイルいいなとかも、ね、思っているわけですしあの、まあ、だから、1点言うならば日韓ワールドカップの、えー、と韓国選手の振る舞いはどうかとは思いますよ正直ね。うん。で、それ以外は別にって感じだし、そのフン,ンもかっこいいなと思って応援もしてますしね。なんだけどなっちゃうんだよね。で、時折何年かに一度、あのー、なんかね、ネットのテレビ、ネットの番組っていうのかなネットのコンテンツで、あの、韓国のここが嫌いだっていうのに出てもらえませんかっていうようなのとかの<笑>オファーが来るんだよね。全部断ってんだけど、だって好きですからみたいな感じで、もうね、そうすると向こうはね、うすら笑った感じで、はあ、なるほどね、みたいな感じで、あもうそういうふ,ふうに、あの、スタンスを取ること決めたのね、ふん、みたいな、裏切り者なのね、みたいな目で見るような、だなんかさ、あの、嫌だなと思いますよ。僕はその派閥に入れられたり入ったりするのが嫌だからフリーランスで活動もするし、大学もね、色味が少ない日大というところを選んだりもするわけですよ。ね。日大生だと、あ、日大なの俺もだよっていうふうに話に花が咲かないんですよね。東京生まれだと、東京俺もだよとかっていうふうにならないんですよね。そういう立場がすごい気に入ってたんですよ。で、そういう生まれた場所が近いとか、年次が一緒っていうだけでとか言うだけで、なんかこう、親近感を感じたりするような、あの、どうでもいいくだらない島国根性とか、そういう仲間意識みたいなものを、あの、本当に無意味だなと思っているので、そういうことで言うと、あの、もうね、えー、どうなのって思うところがあるんだけど、だけど、えー、それとはまた別に、韓国が嫌いって思ってる人たちは、そう、韓国を嫌うっていうこと自体が、俺はあんまりいいことだとは思わないんですけど、隣国だしね。仲良くやっていければ、それに越したことはないわけで、相手がどういう立場やスタンスを取ったとしても、それを、なんだろうなあ許すではないけどね、うん、なんか、なんだとっていうふうに思わないで、やり過ごせる何かを持たなければいけないっていうのは、まあ、それは政府がやってることだし、その通りだと思うのね。で、それがまたイライラするから嫌ってる人たちはすごい嫌うわけでしょ。で、その嫌ってる者同士の連携みたいなもので、またそのコミュニティに俺は入り、入りたくもないし、韓国嫌いでもないのに、無理やり入れられかかってるっていうことが、もう嫌で嫌でしょうがなくてね。派閥が嫌いなのに、あの、入っているつもりがないのに入れられてるっていうのがものすごい嫌で、っていうようなこととかね、いろいろちょっと思っちゃいますよね。えー、ともあれ僕はですね、えー、意外と早く終わったぞっていうことで、これからちょっと編集しに家に戻ることになりましたとさ、そして本日は節分ですよねあのまさか2月3日が2日にずれるって140何年ぶりにこうずれるなんていうことがあるのかっていうのがびっくりしましたけどで、まあ、この時期になると僕は毎年ラジオで恵方、えー、巻はねあのおちんちんを加えるあの様子に見えるようなことから下ネタの,あのハレンチなお戯れが元となっているものなんだよっていうことをあのもうちょっと堂々と語ってあの要は上を向いてフェラチをしてるっていうのがおかしいんじゃねみたいなことからもっとあれやめ,やめる方向に行ってもいいんじゃねみたいなことをネガティブに言うっていうあのスタンスを取ることもあったんですけど要はね何でもねビジネスにしちゃいますのでね。あのー、ね、バレンタインでもクリスマスもね、いろんなことをビジネスにしちゃうでしょ。で、俺は、あのー、絶対ビジネスにもっともっと流行らせてもいいはずなのに、全然流行らないのは、あの、ビジネスにならないからだ、からだろうなと思ってることが1個だけありまして、それはラマダンなんですよね。あのー、もう絶食だから、何のビジネスにもならないから、もっと流行らそうよとか健康にいいよとかって、何のビジネスにもならないから、これはね、誰も広めようとしないというね、えー、サンタクロースがね、赤と白のあの洋服ってのはコカ・コーラが作ってとかね、チョコレートメーカーが、あのー、何ですか、えー、あの、バレンタインデーをね、あの、押してとかね、なんか、そういういろありますね。ゴールデンウィークっていうのは映画会社が、うんぬんとかね、そういうなものの中で、えー、まあ豆巻きのみならず、絵方巻きも広めようっていうことが、まあね、あのー、半分以上成功している要素はあると思うんですけど、で、我が家の場合は、これを、あの、黙って食べ始めたら、先に食べないで、食べ始めた人間を笑かして、ブワーッとかって言って、吐かすっていう<笑>、ことが毎回あの我が家では行われていますね<笑>。で、じゃあ食べようぜとかって言って食べるんだけど、あの、女房とかが食べ始めたら、何何何もう何、美味しいのどうなのとかって聞いて、うん、うんとかって言ってんの、な聞こえないちゃんと言えよみたいなことを言って、からかったりとか、なんでそっち向いてんのねとかって言って<笑>、そっちが絵法だからそっちを向いてるだけなのに、こっち向いてくれよ夫婦じゃねえかよとかなんか言ったりして、やめろよみたいな感じで、したらブワッとかって言って、何度かね、今までの、あの、家庭生活の中で、女房は、ふすまとかに向かって<笑>、恵方巻きをブーってねぶちまけて,て「汚れへん」なって「片付けとかよ」とかって言って怒られて「なんで私が怒らなきゃいけないんだ」って笑かしたのはこいつなのにみたいなそういうことも結構あったりしましたけど、まあ、あの我が家でもそうやってね買ってるぐらいですから一応成功している部類に入りますよね恵方巻きビジネスというものはね。なんですが、まあ、ここに来て大豆やピーナッツを巻いて、えー、お庭荘と福はうちと祈る楽しい伝統行事ですが。あの毎年実はね、僕やってんすよね。あの、家にいるときは。やるぞみたいな感じで。お庭は外で,外で。で、またやってるよ、宮川さんち。みたいな感じになって。あの、子供もいい年になってんのにやるってどうなんだあいつら、みたいな。だけどやんないとね。なんとなく、まあせっかくですから。まあ、あの、なんだろうなそう、自節ネタをちゃんとやろうっていう日本人としてみたいなところが僕の中にあるんでしょうね。あの、今年の正月におせち料理を自分で作るっていうことにチャレンジしたのと同じようにね。なんですが、これが、え子供が誤飲して、飲み込んで危ない状態になる危険性も指摘されていることにより、NPO 法人のセーフキッズジャパンというところが、日本ピーナッツ協会に4歳未満は食べさせないでと、豆の商品の袋に表記をする要望書を提出して早速大手メーカーが表記を改善するということになったでこの素早い対応の背景には実は幼い命が落とされた事故というのがあったのですこれは去年2020年の2月14日の長官社会面の記事ですが松江市の松江認定こども園に通う男の子4歳が3日に行われた節分の豆まきの豆を喉に詰まらせて窒息死したというのがあるというねえー、午前10時頃から煎り豆を食べて10時20分頃遊戯室に移動して豆まきを始めたその後保育士が意識をなくして倒れている男の子に気づいた AED や胸骨圧迫による心肺蘇生を試み、えー、119番通報市内の病院に運ばれたが正午過ぎに死亡が確認された、えー、死因は水分を含んで膨れた大豆が軌道を塞いだことによる窒息というこれびっくりだよね。あの、本当にこのセーフキズジャパンの理事長が言ってる通り、一般家庭ではなく保育の場で事故が起こったということがショックでした。本当にその通り。乾燥した豆が気管に入ると豆が膨らんで肺に空気が届かない無気肺状態になったり、肺炎になったりして死亡することがある。びっくりですよ。無気肺というのは気管支に物が詰まり、奥の細胞まで空気が入らなくなる状態。いや、これはね。いや、ピーナッツ協会に要望を伝えたのは、日本ではピーナッツが日常的に食べられているためだということ。へえ。ー。いや、恐ろしいですよ。服がうちに来てほしいからやってる豆まきなのに、それ食って死ぬってどういうことよっていうことだからね。本当にこれ切ないですよね。びっくらこきました。うん、なので、まあ、あの気をつけなきゃいけないというのはもちろんなんだが、まあ、とはいえ今日もまた我が家はこれをねやったりするんだろうなということをちょっと思っております、えー、皆様も、えー、素敵な一年になりますように、えー、<笑>あなたのお家にも服が来ますように我が家にも服が来ますように。っていうか、うん、まあ服が今いる状態だというふうに僕は認識して、今ある状態を幸せだと認識することが一番幸せだと思っているので、僕ん家には服がいるんですけど、それがいなくならなければいいなと思っていますけど、もっと不幸な人がいっぱいいるのであれば、そっちに服が行っていただいてもいいですよ、と思う部分もあります。今日発売中ビタミセの URL は v「v-mise.com ローリー・イハ」「ぼくはロリコン」